0: Olá, dispersidade! Não é segredo para ninguém que a gente aqui, nosso podcast, né, a gente pesquisa e a gente aprende com conceitos vindos de diferentes perspectivas. E é por isso que a gente acaba tendo surpresas sincrônicas, né, entre aspas, e proporciona a gente perceber que os assuntos se encontram numa ideia central. Às vezes muda terminologias, ou às vezes são só contextos históricos diferentes, mas eles transmitem a mesma mensagem. Eu aqui eu amo contar que tudo isso essa faísca inicial, né, do desperdicdade, ele nasceu a partir de, de um de um assunto, de um momento muito parecido com isso, onde é, eu sentei com a Mari em um, em um restaurante, enfim, uma conversa informal, ela acabou se tornando muito profunda. A gente falou de a gente falou de perdão, a partir daí eu consegui é, reconquistar ou me reconectar com o meu pai, isso é muito importante. E a gente falou também de um assunto que acontece comigo desde que eu sou muito pequeno. Minha avó morreu quando eu tinha 9 anos e eu acho que foi a primeiro, o primeiro relato que eu tenho a respeito desse assunto de hoje. E é, é projeção astral ou percepção né dessa dessa projeção astral. É, desde então eu já tenho pesquisado muito a respeito, por isso que eu disse aí que as ideias se encontram, porque a, as pesquisas que eu tinha feito na época, ou mesmo a minha, pes- a minha pesquisa também pessoal em cima do assunto, né, experienciando esse momento, ele me trouxe algumas respostas que conversaram muito com o que a Mari, naquela época, me apresentou, que foi um livro. Embora seja um assunto que é presente entre os nossos episódios aqui, né, a gente sempre fala disso de alguma maneira, a gente nunca tinha, de fato, dedicado um episódio para falar especificamente disso. Eu, nas minhas pesquisas do Instagram e conectando com pessoas novas, conheci uma pessoa que eu resolvi trazer aqui hoje para conversar com a gente. Vou vou apresentar ele aqui para a gente já entrar no assunto. Milton Ramos, bem-vindo. Muito felicidade, como você está?
1: Olá, Eduardo. É, estou bem. Muito obrigado pelo convite. Sim. E é um prazer, é um enorme prazer estar aqui. Vamos tentar elucidar algumas dúvidas ou tentar pelo menos resumir, né? O que é isso? O que é projeção astral? O que é que é? Quais são as energias? Quais são as Sim. as práticas envolvidas nesse assunto? Que tem cada vez mais crescido nas redes sociais. Tem crescido a procura, procura sobre livros, né? Se você olhar é. as pesquisas do Google, ele tá ali entre os, os tópicos mais pesquisados, né?
0: Jura? Eu imagino que sim, porque é uma coisa que te acontece e que até então você não tem, assim, um background, né? não tem um histórico de falar assim, ai, ah, minha mãe já falou sobre isso, ou eu já ouvi isso numa conversa. A gente não fala sobre isso e é uma coisa que quando vem é muito até obscura. Eu imagino que para mim, eu tive essa sensação de que era alguma coisa quase não permitida, sabe? Porque... É,
1: não chega a ser um tabu, sabe, Eduardo?
0: Mas não chega a ser um não tabu. Não chega a ser
1: um tabu, mas chega a ter um pouco de... É falta de conhecimento mesmo, né? Quando você toca no assunto, ah, você sonhou, isso é sonho. Sonho não se discute, sonho.
0: Queria, eu queria falar primeiro de, de quem é o Milton, né? Sei que você é estudante das bioenergias, você é terapeuta, né reikiano viajador astral, meditante, ah, é, isso. eu amei, viajador astral, mas é real, né? O viajante,
1: né? Viajo no astral.
0: Viajante, isso. <risos> somos é,
1: todos eu queria viajantes, na verdade. É,
0: somos, somos todos, mas é. eu não sei, pô, poucos têm tanta ou alguma consciência do que faz, né? Sim. Eu queria começar por aí, qual foi o seu primeiro contato com isso? Como você descobriu que você tinha esse entre aspas, poder?
1: É, se a gente for olhar assim profundamente, né, meio de fora, quem nunca ouviu, ou quando é, acaba ouvindo alguma história sobre isso, pensa que é um poder, né, um superpoder. Mas, na verdade, é uma atividade natural de todos. Até os animais têm, para você ter uma ideia. Todos têm. Sim. Todo ser humano tem. Todo ser humano, todo ser vivente. Eu acredito até que plantas, mas planta não cheguei a pesquisar sobre isso. Né? Mas ah. eu tenho provas que até cachorros, gatos, passarinhos, eles têm. E quanto mais próximos da gente, ou seja, os animais mais domesticados, mais atividades no astral eles têm. né? Bom, para você ter uma ideia, a projeção astral acontece com todos. Todos têm uma projeção astral. O que é a projeção astral? É a saída do corpo enquanto você dorme. né? Quando você entra no sono mais profundo, os laços que ligam né, o corpo físico, né, do corpo energético, os vários tipos de corpos que existem, né, que são vários depois a gente pode detalhar, só para não ficar muito chato, eu vou dar uma resumida né? entre os vários falar. corpos que a gente possui existe um corpo chamado astral, né, que é um corpo que tem outro nome também, que é o corpo energético, o corpo etérico, o corpo emocional né, Ok. e esse corpo ele, ele relaxa ele solta um pouco as amarras do corpo físico e ele flutua acima do nosso corpo Todo mundo flutua, tá? Todo mundo sai um pouquinho,
0: né? E. Então ele ele, ele desacopla. Como fala? Ele, ele desacopla. Desacopla, desacopla é. do nosso corpo físico. E fica flutuando ali,
1: né? Cerca de 20 centímetros, 50 centímetros, às vezes um metro. Quanto mais longe você vai do corpo, mais experiências você tem, experiências no mundo extrafísico. E daí a gente entra num, num, num assunto que é o assunto do mundo astral. né? Então, quando você flutua no corpo ali, enquanto você está dormindo, né? o seu seu corpo etérico, o seu corpo energético, a gente fala que até é o espírito, né? tem muita gente que fala que é a alma, tem vários nomes para isso. Enquanto você flutua, você não tem consciência né? de que está flutuando. ali Enquanto você está ali, você está dentro da aura do corpo, depois a gente pode tocar nesse assunto, sobre a aura, né? Enquanto você está dentro da hora, você está revivendo coisas do seu dia a dia. É a sua mente tentando resolver é, alguma pendência, alguma coisa que você pensou demais, alguma coisa que você tem que resolver, algum medo, alguma frustração, algum desejo. E daí, enquanto você está flutuando ali, você começa a sonhar. Né? Transita Isso informações... tem a ver com a
0: atividade cerebral que você está tendo? Isso, ela... Exatamente. Tem a ver com o corpo físico? Sim, assim, diretamente...
1: Sim. quando você começa aquele sono REM, né, que é o Rapid Eyes Movement, né, o movimento rápido dos olhos, quando você começa a ter essa, essa movimentação dos olhos, você está você ali já botando em ordem, né, como, é como um disco rígido do computador que precisa fazer um defrag, né. Você tem um monte de arquivos Olha. bagunçados ali e você tem que organizar eles, a mente faz isso durante o sono. E quando é que ela faz? Quando você está flutuando ali em que a sua, né, o seu corpo energético já desacopa um pouco, está ali flutuando, e a sua mente está trabalhando, resolvendo algumas coisas, daí tem despejos do inconsciente, né, junta com o seu consciente do dia a dia, mais coisas do passado, que você nem resolveu ainda, está tudo ali meio Faz aquele bolololó. Faz aquele bololó e daí você sonha. Né, enquanto você está próximo ali do corpo, você sonha, e é, daí sim daí tem aquela diferença entre sonho e projeção astral né? enquanto você está ali perto do corpo você está sonhando às vezes você cai num, numa parte que a gente chama de sonho lúcido ou seja, você percebe que está sonhando e você começa a direcionar tipo, você tem um problema você está sonhando estou ah, sonhando com, com o conserto do meu carro e daí você está sonhando você percebe e daí você olha opa, isso aqui é um sonho né? Ah, deixa eu resolver isso aqui conversa com o mecânico fala isso, fala aquilo como se você fosse um expert, né e você vai direcionando o sonho, é o sonho lúcido ali. Né? Então, tem muito por isso, por sonhos lúcidos. Por enquanto é, você está tentando organizar a sua mente e tentando achar uma solução. Daí essa preocupação em achar uma solução cai no sonho lúcido. Agora, quando você começa a distanciar do seu corpo físico, né, o seu corpo energético, o né, corpo astral, o seu espírito, alma, o que for, começa a distanciar um pouco do seu corpo físico, você vai perdendo um pouco o laço com a sua consciência física. Você vai perdendo essa ligação e vai entrando mais no seu inconsciente, vai entrando mais na sua essência, ou seja, o que você era, inclusive, antes de vir para cá. Antes de você nascer, você já existia. Era uma energia que pairava por aí. Essa energia tem uma personalidade, tem uma persona. Né? E essa é uma energia característica. uma característica, ou seja, você já vem com essa característica né, que vem é, trazendo de outras vidas, de outras experiências, né? E essa essa energia que acumula tudo, que guarda tudo ali, né? e que quando você se afasta do corpo, ela se manifesta. E daí você começa... Opa, se a sua energia é uma energia que está mais voltada a a querer ajudar alguém, quando você sai do corpo, você vai para um lugar para ajudar alguém. Eu falo isso com experiência própria, de várias experiências, de, de várias viagens que eu já tive. É, se você tem uma energia que ainda está aprendendo, está tentando acumular os conhecimentos, as experiências, e ela está voltada um pouco mais para o lado físico, então você vai para algum lugar que vai tratar a parte física. Então existem muitas pessoas que acabam saindo do corpo, vão fazer alguma coisa nessa outra dimensão, e dependendo da complexidade que você faz nesse outro lugar, você lembra ou não no seu corpo físico. Você pode lembrar ou
0: não. Pode trazer alguma coisa disso. Você
1: pode rememorar. Ou seja, todo mundo Eu... sai. Mas poucos lembram. E não é porque esses poucos são agraciados, nascer com esse dom. Não. É falta de prática mesmo, sabe, Eduardo? Prática, né? Você pode praticar. Praticar de uma forma que você... É, adquirir alguns conhecimentos de como lidar com isso, de como se movimentar, de como sair um pouco mais de perto do corpo físico, né? e, e fazer algumas excursões aí pela outra dimensão. Tá? A gente fala em outra dimensão, parece que é um outro mundo, né? você pensa assim, nossa... Pois é, é uma, uma coisa, coisa meio, coisa, disse,
0: meio, meio obscuro, é, meio... Uma coisa. Meu é, Deus, é, 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 é lidar Vou, vou ver alguém que já sabe vou ter algum contato é, e pode ter né acho que isso é uma pode, coisa pode você vai
1: ter sempre na verdade às vezes você traz essas lembranças como se fosse um pesadelo sabe a maioria dos pesadelos que as pessoas relatam ah eu tava correndo de alguém e esse alguém tava querendo me matar eu tava querendo puxar minha alma tava querendo fazer alguma coisa ruim comigo a maioria dessas experiências de pesadelo são algumas excursões que a pessoa fez pelo mundo astral ali por essa outra dimensão, e, e lidou com gente que está meio desorientada, né? Tem. E, e acaba trazendo essa, essa experiência estranha né, para a lembrança. E, e é o passo que tem alguns, olha só, já conversei com muitas pessoas, e já aconteceu isso comigo também. Isso acontece com qualquer pessoa que faz uma viagem astral e lembra, né? em que você naquele momento que você está saindo ali de perto do corpo físico, enquanto você está saindo, às vezes você fica preso, ou pelo pé, ou pela mão, ou pelo dorso, né? ou pela cabeça. Muitas vezes eu tentava sair e minha cabeça ficava grudada, porque eu estava preso em alguns pensamentos muito muito imediatistas, muito do dia a dia, e meu corpo físico estava descolado, mas a cabeça ficou presa, porque a consciência não conseguiu se libertar e nesse momento que você está preso tem um nome para isso tá porque que eu falo você começa a ouvir coisas dessa outra dimensão
0: ah, eu já acho que eu já tive chamam de paralisia do sono também a se você for aconteceu... ah você ia falar o nome é esse o nome é,
1: exatamente a paralisia do sono e essa é, essa é a primeira experiência que a pessoa tem
0: aterrorizante
1: você falou para mim ah como começou com você né isso começou comigo na infância né a infância aconteceu mas então, acontece essa paralisia do sono porque você está preso ali ao corpo físico ainda, você não conseguiu sair enquanto você está preso daí você tem alguns episódios que misturam sonhos de medos, né? despejos do inconsciente de, de medo de terror, de algum pânico que você tem né? às vezes acontece isso e às vezes não, às vezes acontece de alguém mesmo, alguém que está lá né? que já morreu, que está preso ali naquela dimensão, não conseguiu ir para um lugar melhor ela está muito viciada na, na parte física do mundo, ou seja, a parte material dela não está resolvida, ela mesmo, morta lá, acha que está viva, e ela fica ali, fica ali, andando ali por perto. Daí quando ela percebe que tem alguém, opa, esse aí está querendo sair do corpo, olha aí. Então, deixa eu bagunçar um pouco aqui. E esse alguém, ou vários, né, vai lá e começa a influenciar. Só a proximidade dele com a pessoa que está tentando sair do corpo, já causa um certo tipo de terror, porque a pessoa não entende, né? Ela não entende... Ela
0: não e consegue sentir o des- des- desorientamento. Não ali consegue.
1: Dela. Você, por exemplo, você está andando na rua. Quando você percebe que tem alguém na sua frente que começa a falar sozinho, você não fica meio estranho? Você não fica meio com medo? Você fala, ah, deixa eu sair daqui de perto. É que essa Sim. pessoa surta e começa a me bater. né A primeira reação sua é medo. Né? No físico acontece isso. Imagina, então, você dormindo, seu corpo está saindo ali, você está entrando em uma outra dimensão, você você está entre lá e aqui, e de repente você começa a ver ou ouvir e e instaura um medo em você, você fica paralisado, porque você não consegue reagir, não consegue sair, existem formas para você conseguir se se livrar disso, né? mas enquanto você não consegue, você fica ali torcendo para que você acorde. né? Ou então você fica gritando. Minha primeira experiência foi gritar minha mãe. Eu tinha oito anos.
0: E eu estava dormindo, Mas isso eu gritar no, no, no sonho, na experiência, tava,
1: não eu, na vida real. Eu estava dormindo no beliche, né? E uh-huh. Minha mãe teve sete filhos, né? A mãe okay. e meu pai não tinha televisão, eu acho. <risos> então são muitas crianças, então a gente dormia em beliches. E eu dormia na parte de baixo do beliche. Né? Porque se eu dormisse ah. em cima, eu acabava caindo, já caí várias vezes lá de cima, e mesmo com, com grade, eu acabava levantando... É, tendo sim, algum tipo sim. de viagem, acabava saindo e pulava de lá. Então eu comecei a dormir na parte de baixo. Percebi isso e colocou na parte de baixo. Enquanto eu estava dormindo, eu percebi que eu entrei nessa, né, nesse desacoplamento, eu saí da parte de baixo, fiquei flutuando e fui para a parte de cima. E na parte de cima estava dormindo meu irmão e minha irmã nos pés dele. Né? E na parte de cima eu vi os dois e daí eu ficava cutucando meu irmão né para ele acordar. <risos> Falando pra ele, olha, eu tô fora do meu corpo, meu corpo tá lá embaixo, me eu tô beija, aqui. Me, cima, me ajuda, olha que legal. E eu ficava com medo, eu falava, me ajuda. E nesse, nessa história de medo, começava. O medo é uma coisa que faz criar coisas, né? A sua mente começa a criar coisas. E eu começava a imaginar que tinha monstros dentro do quarto, tinha fantasmas, e como meu irmão não acordava, começava a gritar a minha mãe, e a voz não saía. Por quê? Porque ele não sai. Você tá ali paralisado, né? Ou até saía nessa dimensão, mas na dimensão física que minha mãe estava, ela não ouvia. Uhum. É, então, era, era uma experiência meio desesperadora enquanto eu era criança. E eu fui meio que... Tinha vezes que era legal, né? Eu saía e ia brincar com um cachorro meio, que já tinha morrido. Né? Tinha uhum. um, um cachorro que era, era um doberman E ele morreu um filhote. O nome dele era cotó, porque ele não tinha rabo. Então, a gente colocou o nome dele de cotó. E o Coutor morreu, coitado. Né? E na noite que ele morreu, eu saí, né? eu saí do, 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 do meu corpo, e eu andei pela casa, eu vi que eu tava dormindo, eu olhei pro meu corpo, meu corpo tava lá, babando, né? Vi meus irmãos, e vi você não mamãe. tinha
0: medo de não voltar? Então, essa, eu acho que essa é uma dúvida tinha, que eu sempre no, tenho. No
1: começo eu tinha, no começo eu tentava voltar e não conseguia. Eu corria, sabe? Tentava, mas tinha alguma coisa que me segurava, que era a própria energia, era o lastro energético a gente vai chegar nisso. Uhum. E eu não é. conseguia chegar. Mas nessa ocasião que eu saí e o Cotó estava lá na cozinha, eu vi ele e falei, mas você já morreu. Daí eu olhei assim, eu olhei pro meu corpo, olhei para minha mãe, olhei todo mundo, falei com a minha mãe, mãe, o Cotó está aqui. né Minha mãe dormindo, nem né? tinha um. E eu olhei assim e falei, bom, eu não estou aqui. Eu estou fora do meu corpo. E o Cotó morreu.
0: Eu tô conversando
1: com o fantasma do Cotó. E eu fui com ele lá para fora, fomos brincar. E brincamos. Ele brincou comigo, eu brinquei com ele, sabe? Até que chegou um momento que ele sumiu, né? Ou seja, acho que a, a energia dele é, se voltou pra outra coisa, né? A atenção uhum. dele se voltou pra, pra um outro lugar, pra uma outra pessoa, para ou pra algum outro objeto, e ele sumiu. Daí eu percebi sozinho, voltei pra casa e deitei. Eu deitei, daí eu... Sabe aquele, aquela sensação que você tá caindo e daí você dá um pulo da cama? Uhum, Quando uhum. você volta pro corpo... Você tem essa sensação. Hum,
0: quando você volta. Mas toda pra... vez que você tem essa sensação, é porque você teve alguma experiência extrafísica? Não,
1: às vezes é porque eu estou flutuando ali. Eu não tive uma experiência de sair de perto do corpo. Eu fiquei flutuando meio metro, 15 centímetros, né? Enquanto eu estava dormindo. Daí, quando o corpo se mexe ou dá vontade de beber água, ou levantar, acorda a consciência e o meu espírito cai de uma vez. Daí, essa sensação de queda, né? Tem uma explicação da psicologia né, que trata sobre esses espasmos que a gente dá. né, E a ciência né, tenta explicar isso, mas a minha explicação prática é a volta do acoplamento.
0: Ok, a reconexão. A reconexão. Você volta a se
1: conectar com o corpo, se você volta de uma forma abrupta, é como se você tivesse caído. Então, ah. quando você tira aquela soneca na frente da TV de tarde, num domingo, num sábado, você está assistindo um filme, mas você está meio cansado, mas está querendo assistir o filme, ó. Somente está querendo continuar acordada, mas seu corpo está cansado. E aquele sono Sim. gostoso que você não consegue lutar contra quando vê. Você, você cai, né? Dá aquele tranco, né?
0: É é. é.
1: é a sua consciência tentando continuar acordada, mas o seu corpo físico dormiu. E nessa né, briga de corpo físico e consciência. Né? que ganha é sempre o corpo físico.
0: É muito interessante como a gente... Acho que sempre ganha o corpo físico também, porque a gente, enquanto vivo, pelo menos, né? não é. tem uma experiência de estar de, de, tá desencarnado, mas a experiência de, de, de... Você encontra segurança na matéria, né por exemplo. Eu, eu sempre tive isso. Quando eu estava em alguma experiência de descolamento do corpo... Quando eu me sentia de volta, eu me sentia muito mais seguro, porque eu conseguia olhar, eu conseguia pegar, eu conseguia ter uma resposta muito mais objetiva. Acho que aqui no mundo material a gente tem isso, né? Essas, essas respostas, elas são muito... É um mundo muito sólido, muito matéria, muito preto no branco, né? Polaridades, bem é, mal. É então tá a gente ancorado, consegue né? ter, um exatamente, um, um âncor em alguma coisa que mesmo que nos nossos estudos a gente entende que pode não ser muita coisa, né? O mundo material, ou existe esse véu que a gente, enfim, vê tudo como uma, se fosse uma ilusão. Ou, não sei, talvez o propósito seja exatamente esse, o aprendizado com essas polaridades, mas, é, mas a gente é se sente você matou,
1: seguro. Você matou, Eduardo. O propósito é experimentar essa polaridade, né? É experimentar essa, essa, esse mundo físico que, de certa forma, nos impede de um monte de coisa, né? Ele amortece, né? Enquanto você está vivo é, aqui no é. seu corpo, por mais que é, te, existem momentos que você está desesperado, está triste, está meio depressivo, por mais que você tenha essas sensações, ela ainda é muito amortecida por esse mundo físico. Porque uma vez que você está lá, nessa outra dimensão, essas sensações elas se amplificam mil vezes. Então, se você está desesperado aqui no corpo físico, quando você está lá na sai para o astral você está uma vez mais desesperado e isso explica porque que tem pessoas que se vão né? é, se desencarnam né? e, e ficam presas ali nessa dimensão entre uma dimensão mais sutil e a dimensão física nossa que é o, o meio do caminho né? que muitos chamam de umbral né? é, tem muitas pessoas que se desesperam no mundo físico quando morrem leva esse desespero para lá e esse desespero ele amplifica de tal modo que a pessoa precisa de uma intervenção sozinha ela não consegue sabe é igual eu costumo comparar isso a um viciado em droga por exemplo né? que ele entrou ali naquela energia de vício que já não é mais prazeroso ele continua usando continua usando e ele acha que um dia ele para ele não consegue ele não vai conseguir se não tiver alguém intervindo, falando com ele, levando ele para fazer um tratamento, dificilmente ele vai sair. Então, é, acontece isso no astral também, tá, Edu?
0: Você desencarna... Você carrega essas é, energias do você físico. Você desencarna mal
1: resolvido. Né? E essa uhum. energia, que já não é mais uma energia, né? Aí a gente chama de... É, aí é o campo emocional, né? Não está uhum. resolvido emocionalmente e desencarna. E e essa bagunça mental continua lá, mas de uma forma tão amplificada que que eles começam. Por isso é que muitos chegam perto de quem está tentando sair do corpo ali, seja inconscientemente ou consciente, chega ali e tenta bagunçar, né? tenta bagunçar a coisa. E por quê? Porque ele está bagunçado. né? Acontece muitas vezes comigo, sabe, Edu, de eu sair... Porque eu fiz algumas práticas e eu falo, hoje eu vou sair, hoje eu vou fazer uma viagem astral bem consciente, né, e vou fazer várias práticas. Consegue tomar astral, essa decisão, consigo e, e tomar se essa decisão no lugar e ir. Daí, olha só, e daí não vai. Ah. <risos> você faz tudo isso aí, faz um monte de prática, daí você dorme, quando vê você. Ali tá, meia hora você e fica e preso dorme. ali e.. Né, tá preso pelo. Às vezes acontece de eu, eu em vez de eu sair subindo, eu vou para baixo da cama, Olha é só que louco. Daí eu fico ali, né, e daí embaixo da cama, ah meu, é um campo fértil, porque você tá no escurinho ali, tá esquisito ainda, né. Uma parte é o seu quarto, outra parte já é outro, outra dimensão, e nessa outra dimensão tem um monte de gente ali bagunçada falando, ah. Eu falei que ia te pegar um dia, você foi para debaixo da cama, tá se escondendo de mim, né? E começa, bagunçai. E, e eu falo, puxa vida. Agora, Arrepiei
0: agora. É. Arrepiei com esse debaixo da
1: cama. Exato. Daí a pessoa fica... Daí
0: que vem os monstros, né? Debaixo da cama pra... Não,
1: cara, mas isso já é uma concepção nossa, né? Já é uma coisa nossa.
0: É verdade.
1: É uma crença é uma, nossa. Uma, crente, uma, uma ideia cultura, que coloca... É uma cultura já arraigada há muito tempo. É a mesma cultura do guarda-roupa aberto, né? Você tá dormindo? Ah, a porta sim, aberta, o chinelo você, virado. Você consegue ver lá dentro do guarda-roupa quando você tá dormindo um monte de coisas, né? o chinelo virado sim. que vai né, deixar sua mãe doente, várias crianças que a gente tem, a gente leva. Mas enquanto eu tô ali embaixo da cama e eu tô vendo que tem muita gente bagunçando, querendo... Né, daí acontece aquelas pessoas que te seguem, né? Elas são os seus stalkers, né? Não tem stalker uhum. na vida real? O cara fica seguindo a uhum. pessoa pela rede social? Uhum. <risos> no mundo assalto também tem o stalker, né? Ai, esse, meu Deus. E esse stalker, ele fica assim, ah, te relembrando, tá vendo? Lembra aquilo que você fez com fulano? É, então, você põe no lugar dele agora, ou seja, a pessoa tá cheia de bagunça, cheia de erros, ainda fica julgando uhum. quem tá ali tentando sair, ou seja, tá semi consciente, né? E fiquei...
0: Nada diferente do mundo real também, né? Não,
1: porque o que é aqui <risos> é o que está aqui.
0: As pessoas querem terceirizar as coisas, colocar para o outro. Exato, o
1: que é embaixo é o que está em cima. Só que em cima uhum. é, um, é um pouco mais é, amplificado. Né? Então, se você... então não adianta nada eu fazer aquelas várias técnicas para sair da consciente do corpo, mas eu não saio ainda porque tem alguma coisa que está pegando, ou seja, no meu. Inconsciente tem muita coisa não resolvida. E se eu não estou resolvido, eu vou para o astral e encontro com essa né, essa, essa pendência que eu preciso resolver mentalmente. Eu preciso me perdoar, preciso perdoar alguém, preciso resolver algo que está pendente. E se eu não consigo, ou eu coloco por baixo do tapete, né, ou seja, deixo para lá, né, procrastino, ou não quero ver, tem muita gente que é assim, né? Tem uma pendência e não quer nem pensar nisso, não pensa nisso. Mas quando dorme, é. o consciente despeja. O consciente despeja, sim, se você sim. sair um pouquinho, né, tem as pessoas que te, te, te acusam ali, que te cobram.
0: E, Os dois lados, também você pode se encontrar com pessoas que talvez, né, se você é, estiver é, alinhado, é isso, você é pode, isso. pode ajudar. Exato. Mas é engraçado eu contar uma história que eu. Tive uma pequena discussão no grupo familiar, duas semanas atrás, e e acabei me desentendendo com uma das minhas tias, que eu amo demais, e a gente sempre foi muito próximo e tudo mais, mas enfim. E eu sonhei com ela, trouxe esse esse problema para os meus sonhos, e no sonho foi muito legal, porque quando a gente ligou a câmera não não tinha mais discussão, Ah, os dois sabiam, sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas quando a gente se falou ali, teve aquele contato inicial, tudo foi esquecido, sabe? aí me deu um conforto, foi, nossa, que então, legal. E vai ser assim. É o do... outro lado. Gente...
1: É o outro lado da coisa, sabe? E esse lado é o mais legal. esse lado é o lado que faz a gente querer ter essa... essa vivência ali, né? É o lado que a gente pensa, poxa, a gente não vive apenas no mundo tridimensional. Existem outras dimensões, né? Poucos conseguem perceber, mas quando percebe, se está com o coração aberto para resolver alguma coisa, consegue resolver, consegue aprender, consegue inclusive ajudar. É nisso que eu foco, tá, Edu? Eu foco na projeção astral em que eu saio para ajudar. Algumas vezes
0: demais, eu tô demais. Algumas vezes
1: né? eu saio para tentar fazer um turismo e mesmo assim eu vou, vou contar um, um episódio aqui que vai meio que te arrepiar, mas e, as pessoas que ouvirem também vão ficar meio, meio que enojadas, mas acontece, Sim. né? Isso faz parte Sim. do da faixa do amparo. Eu tenho um amigo, amigo, acho que você deve conhecer também, muita gente que vai ver esse podcast conhece. É o Saulo Calderon. Eu conheço ele desde 2001, 2002. Né? E eu sigo uhum. nas redes sociais, não converso muito, porque ele tem tanta gente para conversar, então eu acabo não, não disputando a conversa. Mas ele fala de um assunto... E que eu acho muito válido, que é a faixa em que você se encontra. Qual é a faixa que a gente se encontra? Se você se encontra numa faixa de amparo, de querer ajudar as pessoas, e você ajuda aqui no mundo, né, seja fazendo um tipo de caridade, é, ah, ou fazendo um, um podcast desse que você está fazendo, né, para levar um pouco de consciência para as pessoas, ou seja fazendo, montar alguma coisa no Instagram, no YouTube, no Facebook, que fale um pouco sobre o seu conhecimento, sobre as suas experiências e que amplie um pouco, que faça com que aconteça a expansão da consciência de muitos, né? Então, se você consegue se colocar nessa faixa, aqui no físico, quando você vai para o astral fazer alguma excursão lá, você fatalmente ou né, beneficamente acaba entrando nessa faixa lá também. E daí, existem algumas pessoas por lá, que são dos trabalhadores, né? os trabalhadores do astral. Alguns chamam de espírito de luz, né? outros chamam de mentores, eu costumo chamar de trabalhadores do astral. E eles percebem a sua faixa de energia, em que energia que você está, e eles precisam da sua energia física, porque você está encarnado, você está vivo, mas quando você vai para o astral, você é, está até em um, uma outra cor, você enxerga as pessoas de outra cor lá. Então, pessoas, é facilmente distinguível quem está vivo, né? Ou seja, algum projetor que acabou de acordar e está andando ali pelo astral, e quem já desencarnou há algum tempo ou desencarnou há pouco tempo, a, a cor deles muda um pouco, eles são mais cinzas, né? e quem desencarnou há pouco tempo é um pouco esverdeado, né? é interessante ver isso. Né? Então, uhum. numa dessas excursões, só para exemplificar, eu saí é, e eu pensei assim: bom, já que eu estou aqui fora já que eu saí do corpo, eu não percebi, eu não fiquei preso em nenhuma é, paralisia do sono, nem nada, eu só percebi que eu estava na sala, e daí quando eu fui pegar a água na cozinha, minha mão atravessou o copo, não consegui pegar o copo. Eu estava na transição entre o mundo físico e o astral ainda, né? Ou seja, eu estava enxergando a minha cozinha, ou seja, no mundo físico, mas o meu corpo estava já em, em outra dimensão. E daí eu percebi que eu estava fora do corpo, eu falei, bom, então eu vou sair e vou fazer alguma coisa eu queria é, conhecer a cidade da minha esposa ela é de Cuiabá no Mato Grosso né e daí eu pensei em Cuiabá falei bom eu queria tanto é, ir para Cuiabá já que vai demorar um pouco para gente viajar até lá eu quero fazer essa viagem agora e daí eu me coloquei né nessa com esse pensamento e comecei a flutuar a sair da sair do meu apartamento comecei a flutuar fui para cima das nuvens e fui embora tipo parecia um avião Bora, daí passou, Ixi, passou alguns segundos, eu cheguei em Cuiabá. Só que eu cheguei não na cidade, eu cheguei entre Cuiabá e uma cidade chamada é, Chapada dos Guimarães, que é lá que fica a Chapada, né?
0: Mas e você nunca tinha,
1: t- tinha ido. estado lá? Nunca tinha ido, eu só via a Chapada é, por. Né, pela televisão, pela internet e mesmo assim não vi tudo né, Que eu falei assim, não, eu vou deixar pra ver lá só ficar vendo agora, quando a gente viajar pra lá falei pra minha esposa, né quando viajar pra lá não vai ter muita novidade pra ver e daí eu, eu cheguei num lugar que era um paredão enorme essa, essa experiência aconteceu em 2000 no final de 2018 2018 pra 2019 e eu cheguei, tinha um paredão enorme antigo, meio que uma ruína né e essa ruína, ela não era daquele tempo. Ou seja, esse não existe lá em, em Cuiabá. Mas ele já, já existiu. Né? Uhum. E, e eu comecei a andar por esse paredão falei, onde é que termina esse paredão? né? Daqui a pouco começou a andar do meu lado um cara de quase três metros de altura. Bem escuro. Muito escuro mesmo. Tipo, é, negro, negro mesmo, sabe? Eu sou negro café com leite, né? E ele é bem escuro uhum. mesmo. E uhum. ele tava com o chapéu de palha, né, uma roupa clara, não era roupa dessa época, era roupa, dá para ver que é uma roupa antiga. E ele começou a olhar para mim e falou assim, vão comigo, é, já que você está aqui, vamos trabalhar. Daí eu olhei e falei assim, ah, pronto, é um trabalhador do austral, né, ele veio para mim fazer eu trabalhar, né, É a gente fazer algum tipo de amparo. Daí eu olhei para ele, não, tudo bem, já que eu tô aqui, eu vim aqui para visitar a cidade, né, é, você veio para conhecer uhum. é Cuiabá, né. Pois aí é, eu falei, sim, e ele, não, então, aqui também tem trabalho. E daí começou a andar comigo, daí é, ele falou assim, olha, fique quieto, não faça nada, tudo que você vir, não se assuste, você vai sentir nojo, você vai sentir dó, então continue nessa vibração, senão você vai voltar para o seu corpo. Ele continuou falando isso para mim, me orientando para que eu ficasse tranquilo, suave. E daí lá na frente eu fiquei eu comecei a ver uns vultos, né? tinha umas três, quatro pessoas, mas um cinza muito escuro, que baixava e levantava, daí um levantou e um falou para os outros né que a gente estava indo, daí eles levantaram e um continuou lá, e a gente foi se aproximando, se aproximando, quando veio, eu cheguei perto, cara e era uma, uma moça que tinha falecido, e essa moça tava, já estava em de decomposição, e esses, esses camaradas... Que totalmente desorganizado, muito ligado na matéria, eles estavam fazendo um ato sexual ali com elas. Né? Ah. E ela estava lá, cadavérica, né? totalmente é, inerte, já muito tempo que ela estava lá, estava com roupas antigas, né? ou seja, fazia tempo que ela estava lá e essa turma se aproveitando dela. E quando a gente chegou, daí eles levantaram, um continuou, daí esse parceiro meu pegou e chegou, se aproximou perto dele e colocou a mão para frente, Daí ele ficou meio com medo e saiu dela. Os, os outros três também começaram a se mandar. Né? E esse um falou assim: é. Vocês veem aqui, você veio aqui porque você está acompanhado com, com esse camarada aí, né? Quero ver você vir sozinho e tal, né? E eu fiquei morrendo de medo, né? Falei, cara, esses caras enfrentaram tá, nós aqui, nós estamos lascados, né? Daí esse camarada falou assim, né? O trabalhador olhou né, para mim falou assim: não, não esquenta com o que ele fala, não? Vem cá, me ajuda. Pegue nos pés dela, eu vou pegar nos braços. E na verdade não era pra gente levantar o corpo dela. Né? E eu, na minha inocência, achei que era isso, que a ajuda era pegar e transportar o corpo dela para tirar ela dali. Então eu tentei pegar no, no, nos pés dela, mas ela tava já no estado de decomposição muito grande, então a pele saía da mão, era uma coisa bem pavorosa. Edu. E nesse Entendi. momento, nesse momento, eu percebi que ela saiu, ela saiu do corpo dela físico, ela saiu já uma cor mais verde. né?
0: Ela estava enclausurada? Ela estava enclausurada, corpo?
1: ela estava presa lá. Daí ela levantou meio que é, confusa, né? olhando para mim, olhando para o outro rapaz, e daí ela levantou meio assustada, daí ela olhou para o corpo e falou, mas eu morri. Daí esse rapaz falou, ah, faz muito tempo que você morreu, o seu lugar não é aqui, vamos que a sua família está te esperando. Daí ela olhou pra mim, me agradeceu, agradeceu o cara. Daí eu olhei pro corpo dela, olhei pra minhas mãos toda gosmenta, né? Porque aquilo lá ficou na minha mente, né? Eu senti fisicamente isso. E eu olhei pro rapaz e falei, e agora? Daí ele falou, não, agora deixa comigo que eu vou levá-la os familiares dela. E ela veio me deu um abraço, cara. Deu um abraço tão quente, tão gostoso assim, que eu acabei acordando. Daí eu acordei. Voltei pro corpo eu voltei para o corpo porque o que, que ela precisava? Ela precisava de uma energia física que tocasse no corpo dela que estava ah. já há muito tempo de composição né? e, e despertasse a essência dela, ah. despertasse o espírito dela, para que ela saísse daquela clausura, porque enquanto ela estava ali, os caras estavam se aproveitando do corpo dela né? porque olha só eles não conseguem se aproveitar de espíritos eles conseguem se maltratar maltratar alguns espíritos eles conseguem maltratar pessoas que acabaram de falecer, mas quando tem essa energia que está presa ainda ao corpo físico, para eles é como se fosse um manjar, eles vão lá buscar essa satisfação energética de uma forma muito intensa, né? e se não houver uma intervenção, essa intervenção tem que vir de alguém de fora, ou seja, em algum momento ela pediu ajuda, né? ela não conseguiu sair sozinha, ela pediu ajuda, e só é ajudado quem pede ali, tá? Quem não pede ajuda, uhum. não consegue ser ajudado. Não adianta a gente tentar pegar esses caras que estavam lá fazendo a bagunça com ela. Tentar ajudar eles, não
0: consegue. Porque eles não estão a fim de ser ajudados. Eles não querem. Olha, entendi. Porque eles é, têm é, uma é, faixa é, energética. Não, sensacional, assim. Acho que deu pra dar uma clareada, pelo menos, pra gente entender como isso funciona, né? qual que é o papel disso. Eu queria ter uma pergunta para você, pra, sim, sim, de um modo geral. Assim, você acha que quanto mais pessoas tiverem acesso a ter essas projeções conscientes, é, melhor vai ser de um, de um, para a evolução humana de um, como um todo? Assim? Você acha que é importante espalhar essa mensagem para que mais pessoas tenham contato com isso?
1: Então, Eduardo, eu tenho uma concepção de que a evolução do ser humano acontece independente de a pessoa ter essa essa intervenção ou não. Né? É, uhum. Isso é mais uma experiência. Isso é mais uma experiência. É ótimo, pessoalmente, se você faz é, tem esse tipo de experiência e vê que existe esse, essa outra dimensão e que a gente não é só esse corpo físico, que uma hora a gente vai embora e chegando lá a gente vai fazer outras atividades, vai vai ter outras vidas, vai continuar esse aprendizado. Quando você tem esse tipo de experiência, você volta para cá né, querendo re- reformar o mundo. Né? Tanto é que a partir né, da retomada dessas experiências, eu comecei a retomar isso aí aos 29, 30 anos, né? porque até então eu me bloqueava por causa das experiências na infância e na adolescência. Quando você eu retomou isso aí... Com 30 anos você retomou? Exato, com, com 29, entre 29, 30 anos, eu retomei assim, consciente, comecei a estudar, Fui ver livros, fui ver, né, eu um, peguei alguns livros, é, até peguei da prosciologia também, do Valdo Vieira, acho que a...
0: Então, a gente, a gente fala aqui na Conscienciologia, inclusive ah. queria falar que o nome do podcast Desperticidade é uma terminologia...
1: De lá, da Conscienciologia,
0: por, né? A, a é, ah. que é justamente quando o espírito consegue atingir essa máxima é. que é a Realidade é no extrafísico. Então, essa tá desperticidade
1: bom. aconteceu comigo aos 29 anos. <risos> e que você é, começa eu não, eu não. a ter essa experiência e trazer para o mundo físico como uma consciência de que, poxa, eu posso ajudar outras pessoas. É, que, é, o que, que me faz estar melhor do outro lado? É, cada vez mais olhar para a matéria, ficar pensando em enriquecer, em passar por cima das pessoas, etc., ou trabalhar um pouco mais a minha moral, né, a minha ética, ajudar outras pessoas de forma consciente, não querendo ah, simplesmente virar uma Madre Teresa, não é isso, né? nós somos seres
0: humanos. A a gente tem
1: as nossas necessidades, a gente tem essa caminhada aqui para ser feita, né? a gente veio para cá para fazer, para ter essa experiência física e, de certa forma, é, eu tenho que continuar aqui fazendo né casado com filho com família é, sendo influente na família ou ajudando ou sendo inconsequente às vezes bagunçando e, e proporcionando outros tipos de experiência para minha família para quem está ao meu redor e nessas experiências a gente vai aprendendo mas é, ter sair ter essa consciência de que existe um outro mundo e que a gente é, pode fazer coisas por lá e ter essa percepção de energia, das diferenças né, de energia física e energia sutil, ter essa, essa consciência me fez querer ser alguém melhor. Eu acho que se mais pessoas tiverem esse tipo de consciência, com certeza o mundo melhora.
0: Né? Com certeza, né? E aí eu queria encaminhar, então, esse é um link para a minha, minha segunda pergunta. né Como? Quais os primeiros passos? Eu, por exemplo, tenho uma experiência muito similar à sua, que eu tive... É, relatos no passado, inclusive, acho que talvez o último relato que eu tenha tido foi em 2021, ano passado, em uhum. janeiro, que eu estava nesse quase sono, né, nessa qua- quase dormindo, o corpo estava cansado, a mente também já estava entregando, mas eu consegui perceber é, o descolamento. Né? Na Conscienciologia, Sim. eles falam de, um, de uma técnica chamada EV.
1: Uhum, que, o estado emocional.
0: Exatamente, você uhum. coloca o seu corpo para vibrar até você conseguir, de fato, se projetar. Né? Então, eu estava eu, é, muito empenhado né, nessas uhum. práticas e eu consegui naquela época. Além do, do EV, o que, que, que você acha que, que pode contribuir para alguém que está interessado a ter esse tipo de experiência? O que certo. eles têm que fazer?
1: É. O, o EV ele é uma ferramenta sensacional, é, é ótimo, você né? precisa... Se você praticar certinho, é certeza que você vai conseguir ter uma projeção projeção astral eficiente. Mas muitas vezes você se projeta e e acaba não entendendo o que você está fazendo. né? Você fica meio desorientado. Então o EV só não é o suficiente. O EV é a parte física da coisa. né? Existe uma...
0: O corpo em condição, né?
1: Existem várias práticas que te levam ao EV, o EV é a consequência, o resultado, né? ou seja, se você faz uma movimentação da sua energia, uma movimentação, a gente chama de MBE, uma movimentação básica da energia, ou uma movimentação mais profunda, tem várias técnicas, uma delas eu gosto de usar bastante, que é uma chamada OVE. a OVE é é uma técnica da Nancy Trivelato, né? ela faz uma movimentação energética um pouco mais aprofundada, ela demora mais Mas é é fatal. Você faz e sai do corpo. né? Mas sair só por sair não adianta. O-L-V-E. Oscilação oscilação longitudinal né, e vertical da energia. Ou seja, você Hum. você Hum. começa desde lá da unha do pé e vai até o fio do cabelo. Você vai meio que movimentando célula a célula. Isso
0: acontece no seu seu pensamento. No seu pensamento. Você imagina uma luz. né? É difícil você você
1: pensar em energia. né? Então é é muito abstrato isso. né? A energia acaba sendo abstrata. Mas é mais fácil você lembrar. Você pensar numa luz. Se você pensar que tem uma luz percorrendo o seu corpo. Que começa dos pés. E vai até a cabeça. Depois volta para os pés. E volta para a cabeça. numa velocidade que você mantém o ritmo. Chega uma hora que o seu corpo está tão energizado, o seu corpo físico está tão energizado que ele ejeta, ele ele atinge o estado vibracional e ejeta né, o seu corpo etérico, o seu corpo energético, que é o que você vai usar para fazer a a sua viagem. né. Mas isso é muito raro acontecer enquanto você está acordado. Então o que acontece? Você faz essa prática, tanto a OVE quanto a MBE, o... Você tem outras formas também, eu vou te passar daqui a pouco. É, você faz essa prática enquanto você, antes de você dormir, começa a movimentar a sua energia de forma lenta, contínua, vai acelerando, acelerando, até que chega uma hora que você se cansa, você começa a sentir uns arrepios no corpo, né? Você consegue é. sentir o corpo meio dormente, as mãos dormentes, às vezes você não consegue mais sentir as mãos de tanto que você fez essa energia e você acaba adormecendo. Só que você adormece E essa energia continua circulando ali no seu corpo. Então, quando você adormece, daí afrouxam-se esses laços físicos e essa energia faz com que você saia. Às vezes você sai do corpo inteiro de uma vez e vai parar em outro lugar. Às vezes você fica preso em algum algum ponto do corpo. né? Ou se não trabalhou legal essa energia, ou tem alguma pendência psíquica, né? algum pensamento. Por isso que só a movimentação da energia não é suficiente. É preciso... É, praticar algumas coisas a mais, né, é preciso ter um domínio um pouco é, mais aprofundado do, da sua emoção
0: é, a gente fala no Despercidade no também tem um conceito inclusive os primeiros episódios foram pensamento, sentimento e energia então é, nos experimentos lá que o Valdo teve, ele fala que esses três pontos, eles devem estar alinhados para que a Despercidade aconteça, então está muito muito mais ligado, talvez, ao modo que você vive, ao modo que você interpreta né, as coisas que você passa. Estar
1: ciente. Sabe aquela pessoa que está muito consciente do seu dia a dia, das coisas que ela precisa fazer? e não Ah, aconteceu, chegou uma notícia muito ruim de trabalho ou de família, e ela não se abala muito. Ou seja, ela se abala, mas ela, ela sabe que ela tem que dominar esse abalo, né? Tem que dominar essa emoção porque se ela,
0: não, ela não entende não... que o controle está na muito mais na emoção do que as Isso. notícias está vendo de forma uma visão bem estoica ah. que eu estou estudando agora <risos> e eles falam bastante disso de você poder controlar você poder controlar as coisas que estão, estão é, dentro de você né
1: estão ao seu alcance ou seja o que você consegue fazer se é, algum tipo de emoção impedir essa sua ação então essa emoção é prejudicial não adianta não adianta alimentá-la.
0: Alimentá-la, é.
1: Não adianta alimentá-la. Então, a melhor forma é tentar controlá-la para que você consiga fazer aquilo que é possível. Uhum. Daí, aquilo que já não está no seu poder, que você não tem é, poder para isso, não tem condições de fazer, isso aí é uma outra situação que a gente vai ter que né, trabalhar com outras pessoas, colaborativo. Né? Ou seja, é, domínio da emoção, é claro que, é muito difícil isso, porque se você domina a emoção, você às vezes é taxado de pessoa muito fria. Eu sou taxado de frio pela minha família, sabe? Então, quando acontece alguma, algum desencarne, tipo a minha avó, meu pai, quem é que trata disso? O pessoal olha pra mim e fala, ó, oh, vai lá você, porque você é o, é o
0: senhor gelo. Sim. <risos> Ele não tem muito a ver com isso. né? É, você não, pode ser uma pessoa é. carinhosa, tem você... certeza que você... É tem os relacionamentos com seus filhos, exato, com
1: a sua mulher, é, ou seja, eu, né? Você tem toda a sua, a sua, é, o seu leque de emoção aplicado no momento certo, vivenciado, né? Ou seja, ah, a, emoção aqui de ver algo bonito é incrível, né? Isso vai me tocar. Não vou olhar para ele e falar, ah, isso aí é só uma experiência visual, olfativa, blá, 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 da minha mente. Não, não é isso. Mas é, você conseguir controlar a, a parte negativa da emoção né? uhum. a parte negativa da emoção te tira da, do modo prático né? então minha família morreu a, faleceu a minha avó minha mãe não, não conseguia se movimentar não conseguia, né? eu tive que ir lá, tive que resolver, por quê? porque eu já tava já trabalhando isso em mim desde os meus 29 anos né? então eu consegui é, fazer a parte prática, né? Eu consegui transformar a, a minha ação em algo que efetivo. Eu fui lá, eu troquei, eu nunca tinha visto a minha avó, coitado, né, sem roupa, né, despido. Eu tive que trocá-la, sabe, colocar roupa nela e tudo bem, né? Tudo bem. Uhum. É, um outro exemplo é, ah, você tá no dia a dia e, e ah, tem alguém que passa mal na sua frente. Muita gente desesperado já cata, blá blá, blá né? entra uhum. naquele, naquele volume emocional e às vezes acaba atrapalhando ou se desespera ou sai de perto né? enquanto que quem se controla um pouco mais consegue ser mais efetivo, consegue ajudar consegue amparar né? é, isso acontece em, em vários aspectos é, sociais né? na, na, civil, na civilidade seja num, num acidente, um acidente acidente de automóvel por exemplo eu tive alguns, algumas ocasiões em que eu cheguei e resolvi algumas coisas. E não é, é querendo me gabar disso e falar, putz, eu sou especial. Não é isso. Viu? Alguém tem que fazer alguma coisa. Né? A, maioria, a maioria, por mais vontade, é, por mais boa vontade que tenha, não consegue fazer porque está tão, é, tão desregulado né, emocionalmente que não consegue. Então, esse controle emocional no dia a dia é. É um, é um pré-requisito para você fazer esse tipo de experiência. Porque, da mesma forma que você se controla no físico, quando você tiver uma experiência em que você vai ver coisas esquisitas, você não vai se desesperar, você vai perceber que aquela pessoa que tá lá, que já está falecida há muito tempo e está descontrolada, você sabe que é uma pessoa doente.
0: É isso que acontece.
1: No físico, não é e, isso?
0: Sim, é. E outro medo também que eu acho que as pessoas que talvez tenham começado a ter tido essa experiência, ou enfim, estão praticando, deve ter, é a história que eu te falei de não não conseguir voltar, né? Eu preciso ter medo de que, de alguma forma, eu vou me perder, eu já tive até ideias, tipo, ah, eu vou ficar um, um, como fala, um inválido, porque minha mente vai embora, nunca mais vai voltar, tal coisa assim.
1: Não, não não acontece isso, Edu. Você sempre vai voltar. Por quê? Porque você está com a sua energia vital né, em seu corpo. Ou seja, você tá, Enquanto você tiver energia vital, você está vivo. Não importa as experiências que você tenha. Agora, se acontece alguma coisa com o seu corpo físico, que a energia vital foi embora, ou alguém te matou, ou você tem uma parada cardíaca, alguma coisa física, daí tudo bem. Não tem como, né? Mesmo que a pessoa queira voltar, ela vai voltar, vai ficar ali. Né? Não vai conseguir animar novamente o corpo. Mas... O medo de, de sair e se perder, isso é normal, acontece. Já tive experiências em que eu, eu saí e eu variei. Né? Você acaba variando um pouco a consciência. Então, às vezes, você está consciente que está fora do corpo. E de repente, alguma coisa desperta no seu inconsciente, de alguma experiência que você já passou na vida, e que você está ali atuando no astral. E de repente, o seu inconsciente despeja essa lembrança, você perde a consciência e você pensa que está vivendo aquilo. Né? Uhum. Já eu, tive, eu não sei se você chegou a ver um relato que eu coloquei no, lá no Instagram eu coloquei um relato lá, mas o Instagram não é muito bom de ver relato, ouvir né porque se o áudio é muito longo passa de 5 minutos se você muda de tela, pronto, você já perde o áudio né você não consegue ouvir então eu, eu acabei, não, é verdade. Abri- acabei abrindo um, um canal lá no Youtube e eu estou uhum. colocando essas minhas experiências resgatando muitas que eu converso com algumas pessoas
0: o umas... nome do
1: canal? O canal é Mil Tons de Energias. Ah, o mil como número? Isso, mil tons, de de tons mesmo, tonalidades, né?
0: P, N, S.
1: Isso, e de energias, no plural. Mil tons de energias. Adorei esse
0: nome, adorei.
1: (risos) É, quero uma brincadeira com o meu nome, né? Mas as tonalidades das várias energias que a gente estuda, né? Sim, em todo sentido. E daí eu coloquei nesse canal essa experiência em que eu, eu estava lúcido ou seja, eu sabia que eu estava fora do corpo, mas aconteceu, né, um, é uma experiência de morte, é o nome do, do, é, desse relato. Né? É, aconteceu uhum. um patrocínio, ou seja, eu estava na minha Kombi, né, e uhum. na minha Kombi ali, eu parei no semáforo, e eu estou ali na Kombi, porque quando, enquanto eu estava na Kombi, eu olhei e falei, poxa, eu tô fora do corpo. Eu tô, eu tô fora do corpo porque eu acabei de dormir. Então isso aqui é um... Né, uma viagem astral, não é real. Mas daí, enquanto eu estou ali, parado no semáforo, encostou um cara e uma arma na minha cabeça, era um assalto, né? E eu falei, bom... Daí, nesse momento, pronto, já perdi a lucidez e, e eu estava vivendo de novo. Ou seja, não era mais projeção para mim. Era vida real. E, mas aí aquele medo, você fica meio paralisado, o medo te paralisa e, e faz você se confundir lá no astral. que você pensa que está vivendo aquilo. Né? Então, nesse momento, ele pede as coisas, eu dou o celular, ele pede carteira, eu não tenho carteira, eu tenho um celular, numa capa, e nessa capa eu guardo meus cartões de crédito, ele não leva dinheiro, né? Cartão do banco é ok. Daí eu passei o celular com o um, um cartão de crédito, tudo ali na capinha ali do celular, e ele olhou para mim e falou, a carteira, eu falei, eu não tenho carteira. Nesse momento, ele falou, ah, não tem, né? Tá eu falei, não, cara, eu não tenho medo de morrer, eu falei para ele, né? olha só a inocência. É, eu não tenho medo de morrer, Tô falando que eu não tenho carteira eu não tenho medo, se você quiser atirar, atira olha só, bem consequente e, hum, ele é. acabou atirando
0: <risos> nesse Como? momento
1: ele atirou e, e nesse momento, olha só em vez de eu morrer eu vi em câmera lenta, a bala entrando na minha cabeça tal. daí meu corpo deitou eu, eu, olha só que louco Daí eu, meu corpo deitou ali e o cara saiu dando risada. Daí eu saí da perua, da Kombi. Né? Eu me vi projetado. Ou seja, eu estava projetado na Kombi. Mas daí eu morri nessa projeção. E meu corpo astral saiu de dentro do, 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 daquele corpo físico. E daí veio um, um camarada lá, um amigo né, espiritual. falou falou, oh, tá vendo isso aí? Isso aí é um, uma simulação de morte. Para você ver como é morrer de forma violenta. Né? Ou seja, eu variei você acaba variando a, a consciência, né, a lucidez. né. Você sabe que está fora do astral, mas às vezes você começa a vivenciar aquilo ali. Aquilo ali é real para você. Né? Sim. E se você não voltar à, à lucidez, pronto. Aí você se perde e, e acontece umas coisas bem esquisitas. <risos>
0: que loucura. E assim, minha última, minha última dúvida agora é. para a gente fechar. É... Ainda para esse praticante, né, para esse aprendiz aí, que, como eu que coloco também, né? É, Vim numa situação de desespero, estou me projetando e quero, quero acordar. Que, que, que dica você dá para a gente poder voltar para o corpo ou de alguma forma encerrar aquela experiência ali?
1: É, é muito difícil quando você está desesperado e você não tem consciência de está fora do corpo. É muito difícil você se acordar. É muito difícil te passar uma dica e você lembrar disso.
0: Não, a minha dica na época, quando eu tinha 9 anos, era eu... chamar Nossa Senhora Aparecida.
1: <risos> ah, sim. Quem, quem tem uma certa religiosidade, acaba... Isso funciona. Funciona mesmo. Uhum. Quem tem, quem é religioso, se apega a um tipo de crença, ou alguma, alguma, alguma muleta ali que vai te ajudar. Né? Seja sim. Jesus... Você seja pegar Senhor, na mão de alguém. Pegar, se apegar em alguma coisa, isso funciona, mas não é muito... Não dá pra te dar essa dica de, ah, reza. Se você tiver esse problema, reza. Não, naturalmente, você vai reagir dessa forma. Você vai reagir quando você tá com medo no físico. O que, que você faz?
0: Reza, né?
1: Você reza, ou você Quer dizer, é sai dizer. correndo, né? É. Qual, qual que é a sua reação no físico? É a mesma Grita, que você vai falar, né? Como você, grita.
0: Você
1: e daí, esse nunca vai acontecer, por exemplo, de você ah eu, você tá lá no, no astral e alguém tá te perseguindo e de repente te assassinar lá e você vai morrer no físico não vai acontecer isso quando você levar o tiro lá ou levar a facada lá você vai voltar pro físico né? é, ou o tiro é bom, né? cair relaxa. cair né? já aconteceu deu cair eu, 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 eu tava andando assim e de repente o negócio desmorona pa né todo Gente. prédio prédio desmorona daí eu vou lá para baixo daí quando eu caio pa eu acordo ou seja Sim. quando acontece o extremo você acorda você volta para o corpo não tá. acontece não existe é, ocasião em que você tá lá passando um perrengue danado e você não consegue voltar para o corpo porque tá, mas assim, tem que, que acontecer final... algo extremo tem Entendi. que acontecer algo extremo quando você tá no extremo você volta se tá ali você ainda tá variando tipo pai ah, eu tô acordado tô dormindo o que que eu tô fazendo aqui e de repente né se você ainda tá ainda levando uma certa lucidez ali nessa caminhada, você continua. Mas você não fica muito tempo, sabe? Não fica é. muito tempo. É, é muito rápido isso. Se você for medir em tempos físicos, uma projeção astral dura 2 minutos, 3 minutos em tempo físico. O tempo é diferente lá. Tem até uma explicação física para isso, tá? Se em outra ocasião eu posso, posso passar isso.
0: Então A gente vai ter outras ocasiões, com certeza, se você enfim estiver disponível e quiser voltar, vai ser um prazer te receber. Inclusive, eu quero sim é, que a gente tenha uma segunda parte desse episódio com a Mari. A Mari também tem experiências desse tipo. Ah, eu vou deixar aqui no, no programa, para você que está ouvindo, se você tiver alguma dúvida ou algum relato de experiências parecidas que você teve... Ou que você ouviu, que lida com isso diretamente na sua sua casa, na sua família. Às vezes você tem algum filho aí, como eu tinha nove anos, eu já falava pra minha mãe dessas histórias. Eu queria agradecer demais, Milton, a sua presença aqui, os seus pensamentos, suas ideias. Que isso, eu que agradeço
1: essa oportunidade aí, Edu. Esse assunto é tão amplo que o tempo passa a gente nem vê, né?
0: Pois é, já estamos aqui há uma hora conversando e parece que foi 15 minutos passa muito rápido, mas é isso gente, obrigado mais uma vez por vocês terem nos acompanhado até aqui é uma excelente semana e a gente a gente volta em uma outra um abração, tchau tchau
1: abraço, até mais